2: del sol donde exista una canción busquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal
3: Sí, en el país de la libertad le damos la bienvenida a Esperanza Argentina y Global el Radial Saludable desde el 2002, 17 años transmitiendo para que ustedes ¿eh? tenga herramientas valiosas para su bienestar y justamente la historia, la historia viva, refrescar estos valores eh, de nuestros próceres es parte también del legado, ¿eh? que ojalá podamos asumir en una parte, por lo menos, ¿eh? como ciudadanos conscientes. Así que bueno, feliz Día de la Independencia Argentina, eh, con mucho orgullo nacional, por supuesto, como decía San Martín. Eh, gracias a todos ustedes. Mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de Paz, a su servicio al de la humanidad, eh. transmitiendo desde diversas emisoras de habla hispana para que usted tenga lo mejor. Gracias a Francisco, que está ahí, sí, por supuesto, bien sentido patrio, con su bandera en alto también, eh, haciendo toda la comunicación y la parte técnica gracias a todos los oyentes de la 92.7 y de la www.fmaz.com.ar que nos siguen todos los eh, martes 19 horas y también que escuchan luego que se retransmite los sábados 11 horas y también a todos los gentiles y divinos del mundo que nos siguen y nos acompañan porque nosotros los acompañamos a ellos también con los temas que le importan desde nuestro canal, ¿eh? Esperanza Argentina Global Radial Saludable, que lo pueden googlear y lo pueden descargar a su móvil, a tu PC, en cualquier lugar del planeta. Obviamente, hoy un día histórico para toda Argentina, en el Día de la Independencia vamos a tener nuestra parte histórica de la mano de nuestra experta, la licenciada Cristina Ramis, también colega embajadora de Paz. Y luego vamos a tener a justamente a un profesional de alta competencia en el tenis argentino. Pelager en estos días ha ganado un, un partido muy importante contra Raonic y realmente se metió en las cuartos de finales de Wimbledon. Así que, bueno, mucho tiene que ver esta promoción y la gestión integral del jugador. ¿sí? Así que vamos a hablar con Cristian El César, que ya estuvo en, en tiempos pasados... Eh, cuando estaba haciendo tenis federal también, y segundo saque, un preparador físico que nos habla de biomecánica y gestión integral deportiva, algo muy importante, y de la Asociación Argentina del Tenis, por supuesto, yendo eh, a la parte profesional e internacional. Así que, haciendo patria desde la historia y desde este caso en el tenis argentino con proyección internacional. Imperdible, ¿eh? Eh, vamos al tema musical y ya estamos en tema de nuestra
1: independencia argentina. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
3: Bueno, con esta chacarera le voy a invitar a, a danzar a nuestra querida paisana, a nuestra experta en historia, la licenciada Cristina Ramis, embajadora de paz. ¿Cómo estás, querida Cristina? Bienvenida.
0: Muy bien, muy contenta en este 9 de julio, que cayó martes, igual que en 1816.
3: Wow, ¡Qué
0: bien, qué bien! ¿eh? Después
3: de tanto tiempo y que, digamos, parece mucho, pero no es tanto para la historia.
2: Sí,
0: ya somos 203 años ¿No? De historia Sí, eh, en realidad se, Siempre ponemos la excusa Que, que somos adolescentes
2: uh -huh. Pero
0: pienso que tenemos Que madurar los argentinos ¿No te parece? Sí, sí, eh, madurar
3: y sobre todo Creo que ir a, la, a las bases Fundacionales, ¿no? A estos corazones valientes Y tan educados que Forjaron nuestra patria
2: eh,
0: totalmente eh, realmente justamente esta declaración de, de la independencia si bien los hechos históricos son únicos irrepetibles tiene ciertas ciertas ciertos temas que coinciden ciertos ambientes que coinciden y que nos sirve este 9 de julio, para que cada argentino en el día de hoy haya vivido la patria. Porque lo que no se conoce, Exacto. lo que no se vive con pasión, al no, no conocer no lo amamos. Se ama lo que se conoce. Entonces, la historia... Se tiene que poner, mejor dicho, la educación, la memoria que implica la historia de nuestro país y los valores deben ponerse en el centro de la educación.
3: Exactamente, exactamente. Y sobre todo esto que no quede como algo intangible, ¿verdad?, algo allá en el tiempo, sino que qué es lo que simboliza para este presente, esta independencia, primero... Y justamente el legado de eh, la democracia, de continuar con eh, la independencia y la interdependencia a nivel global.
0: Totalmente. Eh, hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque si bien nos declaramos independientes y soberanos, eh, los medios de comunicación, el progreso, eh, imagínate que para ir a Tucumán, en carreta se, no había caminos, se hacía el camino al andar. Claro. <ríe> eh, los ataques de los indios, que no estaban conformes ¿m? porque querían un lugar, eran sus tierras. Había una serie de inconvenientes tremendos. Pero la globalización hoy en día hace que no nos aislemos.
3: Exacto. Es
0: distinto... Y no confundamos que conectarnos con el mundo no está quitando la soberanía.
3: Claro, claro. No,
0: son palabras distintas. Es lo mismo que confundir, yo siempre insisto, dos hechos fundamentales de la historia argentina, fundacionales, y así nació nuestra patria, el primer camino, el primer paso hacia la independencia es innegable el 25 de mayo de 1810, Exactamente. que nos abrió las puertas, da que nos cual. abrió la mente, uh -huh. que nos abrió el patriotismo de decir, nos podemos gobernar por nosotros mismos. ¿Pero qué faltaba? Faltaba la organización, claro. el orden.
2: Claro. Pasaron
0: seis años y no habíamos hecho nada. Estábamos en conflictos y entonces uno se pregunta ¿y por qué tenían tanto apuro de declarar la independencia? porque yo llegó un momento que que era imprescindible San Martín pedía por favor desde Cuyo que declararan la independencia, dentro del país había problemas, pero también había un contexto internacional claro, muy claro, difícil claro. Dos protagonistas que los mandan a Europa, eso sería el ambiente, cómo estaba eh, Europa en el momento que nosotros queremos independizarnos. Primeramente se manda a Belgrano y Rivadavia en misiones diplomáticas para que vayan a convencer a los países europeos, Inglaterra, Francia, hablar con Fernando VII, que había vuelto y que ya estaba tomando las colonias perdidas.
2: Y wow, la que claro.
0: faltaba mm. era las provincias unidas del Río de la Plata mm -hmm. y el Paraguay, que yeah. se mantenían todavía con gobiernos criollos. Belgrano claro. regresa con un no rotundo. Es por eso que Belgrano inmediatamente viaja a Tucumán y mira un dato curioso, no viaja en carreta, sino que en galera, y las galeras, si bien eran más cómodas, se tardaba más porque eran más livianas y esos días de lluvia, claro. esos caminos que estaban sin hacer, era barro, piedra, pajonales, era realmente una odisea, una patriada ir a Tucumán. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué eligieron a Tucumán tan lejos de Buenos Aires? porque había, internamente, ya comenzaba el enfrentamiento entre el, los Interior. de Buenos Aires, claro. los centralistas mm. y los defensores de las provincias. Ahí empezamos a desunirnos, en vez de las provincias unidas del Río de la Plata, claro. era la desunión. Uh -huh. Entonces, se decidió para semejante Congreso que tenía nada menos y nada más que, que aprobar la independencia, que jurar la independencia del país, no era fácil. Entonces se trataron que esas diferencias y esos enfrentamientos con diálogo, conceder un poco cada uno, que es un ejemplo claro.
3: de nuestros iba,
0: patriotas.
3: Te lo iba a subrayar justamente, ceder un poco cada uno es algo tan importante para el bien común, ¿verdad? Claro, ¿Eh? la
0: resolución de conflictos, de claro. eso se trata la política. Sí, tal cual. ¿eh? Tal es cual. confrontación, pero siempre con una mediación y cada uno tiene que ceder. Tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Porque primero está la patria. Claro. la patria es lo que nos une y nosotros queríamos ser libres independientes ¿podíamos ser libres independientes estando desunidos? imposible, imposible claro. entonces ese espíritu de querer ante todo poner a la patria lo llevó a tomar una buena decisión el lugar era la provincia más pequeña, que era la hermosa Tucumán, la llamada Jardín de la República. Uh -huh. Tan pequeña, de doce manzanas, que uno desde lejos cuentan las crónicas se podía ver las torres de las cuatro iglesias y del cabildo, con pocos habitantes, una vida tranquila. Y te podés imaginar llegando tantas carretas, wow. tantas galeras. Uh -huh. eh, no había espacio, eh, no había hoteles, no, claro. <risa> no había lugar. No había un sitio para reunir el Congreso. Hoy nos asombra esto, pero esto nos demuestra que hicieron todo a pulmón. Y aparece una casa emblemática, la recordada y tan querida por todos los argentinos, que muchos historiadores no les gusta que hayan enseñado en la escuela primaria la casita de Tucumán ah, sí. como Emblema. medio peyorativo
3: ah, verdad, que verdad. yo
0: no estoy de acuerdo, claro. porque ese recuerdo que uno tiene de la escuela primaria de la casita es muy dulce ¿no es cierto? Eh, está llena de amor esa casa de doña Francisca Basán de Laguna, casada con un comerciante, donde decían que era la gran productora de empanadas. Qué wow. ricas las empanadas tucumanas. Porque bueno. también la gastronomía entra dentro de la historia.
2: Tal cual. Tal es cual.
0: cultura. Tal las cual. comidas, las reuniones, las tertulias se hacían también en esta hermosa ciudad de Tucumán. Entonces, ya tenían una casa, claro, pero tenía muchas habitaciones y muchas divisiones. Tuvieron que tirar paredes para poder hacer un lugar donde entraran los, los congresales. Wow. No había mobiliario, los sacerdotes traían el crucifijo, cada uno traía algo, bancos. Eh, fue muy emocionante la preparación del lugar.
3: Qué bien, qué bien.
0: Entonces, en ese lugar tan emblemático, tan, tan inolvidable para la historia argentina, ahí surgió un ambiente de unión a pesar de los desacuerdos. Si bien los que estaban, las provincias que estaban dirigidas por Artigas, no habían aceptado mandar sus representantes porque no estaban de acuerdo con las ideas monárquicas que se vislumbraban en este congreso. También Córdoba estaba dentro de este grupo, pero al final decidieron, estaba dividida Córdoba claro, en realidad, entre federales y centralistas. Uh -huh. Al final mandaron su representante. Qué bien. Qué y bien. ahí, en esa histórica casa... El presidente era, en ese momento, Narciso Laprida, pero cuando empieza a funcionar esta, este congreso tan importante, se resuelven, antes de declarar la independencia, quién iba a ser el director supremo que reemplazara, que reemplazara, a Álvarez Tomás, y se lo elige justamente a un gran amigo de San Martín y la persona indicada que tenía las cualidades para poder llegar a convencer y a, y a manejar a ese congreso, que era Juan Martín de Pueyrredón. Bien. Entonces inmediatamente San Martín empieza a mandar emisarios de qué pasa en ese congreso que no se reúne y declara la independencia. Y ahí hay una anécdota muy simpática que San Martín le manda a De la Cruz diciéndole a Godoy Cruz, uh -huh. que era un diputado, eh, le contesta San Martín con su con su gran impaciencia que tenía porque era comprensible San claro. Martín estaba preparando ese gran ejército para dar libertad, ya estaba preparado para dar la libertad a Chile y a Perú no podía salir con su ejército a defender claro. a otros países si no estábamos no éramos un país libre sí. y soberano. Claro,
3: claro.
0: Esa era la necesidad. Uh -huh. Y además, era imperioso que el país se ordenara, porque desde el 25 de mayo hasta 1816 había desorden, Me porque imagino. no había una ley fundamental. Exacto.
3: Claro. La ley
0: fundamental era la Constitución. Era claro. otro de los fines que tenía que cumplir este Congreso. Claro. Es así que entonces San Martín, ya aburrido de pedir y el Godoy de contestarle, el diputado Godoy le contestó a San Martín que soplar no es hacer botella. ¿Qué quería decir con esto? Que no era fácil declarar la independencia. Claro. Sí, sí. Pero San Martín también le contestó sí, sí. y le dijo: Me parece mil veces más fácil hacer la independencia que encontrar un solo americano que pueda hacer una botella. <risa>
2: es
3: verdad.
0: Esas son pequeñas curiosidades que están dentro de la historia y que son documentos históricos. Qué bueno. ¿no? Qué bueno. que, que esto demuestra, estas pequeñas curiosidades demuestran que había interés y que, le, que la cuestión no era fácil, no era hacer botella, no, claro. no era de un soplido declarar la independencia. Claro, claro. ¿Mm? O sea, ahí se ve en estos hechos, por eso me parece interesante que... que eh, se conozca y uh -huh. se ejemplifique la historia para vivenciarla y para ver cómo pensaban y cómo sentían nuestros próceres.
3: Sí, y además este sentido de, de los grandes próceres y líderes ¿no? que hemos tenido, eh, como San Martín, Belgrano, sí. eh, que además de educados, tenían el sentido de la estrategia y de también de la territorialidad y del tiempo-espacio, ¿no?, que claro. hay que tener para este y yo siempre digo eh, digamos Argentina es una bendita tierra no eh, pero digamos dependemos entre comillas del contexto universal planetario y/o global en este caso en este caso así que hay que también eh, ver el contexto histórico de, de ese momento
0: claro no se puede comprender la historia claro. si no uno se pone a, a imaginar el mm. contexto sociopolítico, económico, cultural del sí, momento. Tal cual, tal mm. cual.
1: Y Eran tiempos pasó. muy
0: difíciles, había crisis económica también, claro, porque claro. en el norte, Güemes, mm. Güemes defendiendo desde Salta que no pudieran pasar los realistas, <ríe> los españoles, es maravilloso cómo defiende... Esa esa frontera, este, Güemes, y, y los eh, españoles ya estaban casi entrando a en nuestro territorio, la desesperación que tenían.
3: Claro, sí, sí.
0: sí, sí. Entonces hay que destacar el, el valor de estos hombres, la audacia que tuvieron, porque no es fácil en este contexto. negativo internacionalmente. Uh -huh. E internamente con desunión, sí, con crisis económica. ¿Era fácil? No, sí. no era fácil. ¿Lo lograron? Sí, lo lograron. Exacto. Lograron jurar primero en conjunto, ¿sí? se leyó Juan José Paso, el secretario, es el que lee esa emocionante proclama en los que por primera vez se escuchó en nuestro norte argentino, en nuestro maravilloso norte, que hoy se lo ha revalorizado, uh -huh. que tiene tantas riquezas, que se lo está teniendo en cuenta, y como embajadoras de paz tenemos que estar orgullosas, porque dentro de muy poquito se van a hacer Tres mástiles, donde va a ondear la bandera argentina menor, la que no tiene el sol, la bandera mayor, la de la ceremonia con el sol central en la franja blanca y la tercera bandera que va a flamear junto a las dos banderas creadas por Manuel Belgrano va a ser la bandera de la paz de Roerich.
3: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, orgullosos estamos todos de la labor y, y que realmente se vaya conociendo, ¿no? Que este, esto es algo internacional y que justamente este, tenemos que poner en valor eh, nosotros como embajadores de paz y invitar a la gente también a, a que también eh, hice estas banderas, ¿sí? Así que, bueno, realmente como siempre es un honor, es un placer hablar de historia, eh, revivir la historia para justamente... Eh, tener el norte claro, ¿verdad?
0: Y sobre todo el amor a la patria. Tal cual, exactamente. Como de... hoy fue un día de sí, alegría. hermoso, sí, tal cual. Un, un momento de paz, un día de paz para la reflexión profunda de nuestros gobernantes y que la patria es de todos y la patria la hacemos entre todos. Tal Viva cual. la
3: patria. Viva la patria, querida licenciada Cristina Ramis, experta en historia, una apasionada y embajadora de paz. Un lujo como siempre. Y hasta la próxima fecha patria, siempre con orgullo nacional, como decía San Martín. ¿eh? Gracias, amiga. Gracias, querida. Un abrazo fraterno y patriótico desde Esperanza Argentina y Global. Para
0: tu hijo, un abrazo especial.
3: Gracias, gracias. Ya, ya va a estar escuchando porque... Eh, está con el tenis también y le gusta la historia y le ah, gustan nuestras bueno, banderas ahora vamos
0: a escuchar lo del tenis
3: así es así es que también bueno. se hace patria claro que por sí por supuesto ¿Eh? bueno gracias querida Cristina Ramis y vamos por más vamos. hasta la próxima querida gracias bueno, más allá que estamos celebrando, por supuesto, el 9 de julio, obviamente, a media asta por el fallecimiento del de expresidente de La Ruga, por supuesto que sí, ¿eh? Vamos un minuto de silencio, un ratito, y ya estamos con el profesor Cristian César, que está haciendo eh, patria a través del tenis argentino de alta
2: competencia.
3: ¿Tú qué sabes las respuestas? Dime por qué todo... Y bueno, va entrando al Car de tenis, por supuesto, es un legendario ser que ilumina y que hace patria a través del el buen desarrollo integral de los jugadores. Y estoy hablando del profesor, eh, Cristian Alcéser, eh, que va brillando por el mundo y haciendo brillar a sus jugadores. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: Hola Marisa, buenas tardes, buenas tardes a toda toda, toda, toda a tu audiencia, tarde-noche ya acá Exacta, en Buenos Aires.
3: Exactamente, bueno, igualmente, y bueno, en un día patrio, eh, y además con los, eh, a veces los argentinos somos este, resultadistas, ¿no? Sí. De los, los del tenis no tanto, pero tenemos que felicitar a, a Guido Pela, ¿no? Por todo lo que está haciendo, y a tus jugadoras también, por todo lo que demuestran en cancha, y más allá de los resultados, que además son muy favorables.
4: Sí, bueno, sí, estamos, bueno, como argentinos, muy contentos porque, bueno, haya un argentino dentro de los ocho mejores de un torneo, de, de quizás uh -huh. el torneo más emblemático del uh -huh. mundo, que es, eh, que es Wimbledon, que, bueno, Guido realmente está haciendo un gran torneo, uh -huh. ha ganado... Dos partidos realmente ante expertos en este tipo de superficie, uh -huh. ante el campeón del año, ah, perdón, al subcampeón, al finalista del año anterior sí. y al finalista del 2017. O Se bajó a dos sí. candidatos en Wimbledon
2: uh -huh.
4: Este, y bueno, está entre los ocho mejores del torneo. Eso hace muy bien, creo, este, para el resto de nuestros compatriotas y sudamericanos que, que bueno, que que hay que animarse más a jugar en este tipo de superficies y se pueden tener buenos resultados también.
3: Sí, sí, la, la cuestión es el entrenamiento, ¿no? Y, y que nuestro cerebro, los, el cerebro de los chicos, también aprendan a, a desarrollarse ahí. Y algo que muy bien eh, lo dijiste la anterior vez que hicimos la nota, esto de la biomecánica y también esto del desarrollo integral deportivo, ¿no? Eh, o la sí. gestión integral, que me pareció eh, un detalle muy importante, que no solamente el entrenamiento físico, la, la técnica, la emocionalidad, la, las neurociencias, sino también eh, las estrategias a seguir, ¿no?
4: Sí, es, hoy hoy en el, en el deporte moderno creo que es el desafío claro. este, a la cual se enfrentan los los equipos de trabajo, ¿no?
2: Uh -huh.
4: este, hoy lo que es el mundo del entrenamiento está muy muy globalizado, uh -huh. eh, todos entrenan muchas horas por día, uh -huh. todos tienen entrenador, todos tienen por ahí preparado físico, todos trabajan las habilidades mentales, uh -huh. algunos trabajan la neurociencia y bueno yo creo que eh, hay que empezar lo que hoy va a marcar la diferencia son los detalles y, y cómo utiliza uno las estrategias este, para optimizar mejor los recursos claro. para optimizar mejor eh, eh, cómo llegar a los torneos de qué manera este, y bueno, en eso en eso empieza, eh, se puede sacar mucha ventaja este, de cómo, cómo ver el, el bosque eh, sí. y no ver solamente el árbol, claro. no digamos, como ver ver más allá de, de, de lo inmediato, digamos, cómo proyectar la carrera de un deportista a, a, no solamente en el corto y mediano plazo, claro. sino en el largo plazo, eso creo que es este, el desafío. Eh, y sí. bueno, creo que también este, Guido y su equipo en su momento hicieron también una claro. buena estrategia y hoy le están dando buen buen resultado, han incorporado a Chucho Acazusa en su proceso de, de laburo este, y bueno, y emocionalmente está está bien controlado tiene una pareja estable, está muy bien claro, tiene claro. su pro, propio probador físico que lo lleva a las giras este, han tomado buenas decisiones y eso repercute este, las buenas decisiones normalmente es un jugador con, 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 con buenas capacidades puede hacer una, una diferencia
3: Exactamente. Ahora, eh, bueno, re, eh, hay muchos chicos este, que te están escuchando, también jugadores, docentes, que le enviamos saludos, obviamente, y me pongo de pie para Juan Martín del Potro, ¿no?, le enviamos saludos y de recuperación, eh, y que vuelva, que vuelva porque creo que es algo emblemático para los niños, ¿no?, y jóvenes.
4: Sí, bueno, Juan Martín, este, la verdad que es, 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 es por ahí referente de, todo, de toda esta generación.
2: Uh -huh.
4: este, es, es importantísimo que, que pueda volver, o, principalmente que puede, vuelva a estar sano y que Exacto. vuelva a sentir este, la adrenalina y las ganas de, de volver a competir. Claro, no, claro. Es fácil, no es fácil no,
2: no.
4: La, eh, volver a reinsertarse en un circuito donde él ya ha pasado por muchas de estas batallas uh -huh. y volver a arrancar de cero otra vez sin ranking realmente va a ser, va a ser difícil para él y bueno, uh -huh. eh, un, un, un jugador que va a volver con, con prácticamente... 32 años, este, pero pero bueno, está demostrado hoy que la carrera de los deportistas se ha prolongado. Uh -huh. este, ya hoy, 32 años, no es un veterano, sino es un, un jugador experto,
2: uh
4: -huh. eh, y que hoy en día la carrera es, eh, se prolonga, hasta, tenemos Federer con 37, Excellent. Federer con 37 años, Paurinka, volviendo de la, de, la, de su cirugía también, uh -huh. con, con 34 años, Djokovic, eh, Djokovic y Nadal con 32, 33 años también, eh, Murray y luego de sus operaciones queriendo volver también, son gente eh, sí, que sí. nos demuestran que, que este deporte eh, se, ha, se ha prolongado en los últimos 15, 10, 15 años, eh, la, la vida útil del, depo del deportista mucho, ¿no?
3: Sí, sí, y justamente eh, por eso siempre estábamos con, eh, con esto que vos focalizás muy bien, la gestión eh, deportiva integral, porque sí. para optimizar los recursos físicos, emocionales, y no ir al tuntún, digamos, porque creo que eh, lo que hemos visto por ahí en otros lugares, que se desgastaba muy de chico a los pibes, ¿no?, en, el, en torneos y demás, y llegaban a los 15 años, por, por, suponte eh, que vos también tenés conocimiento del tenis federal y demás... Eh, a los 15 años muchos abandonaban, ¿no?, en el interior profundo del país, eh, porque obviamente llevaban G3 y ya no más.
4: Sí, este, yo mucho en mis capacitaciones trato de, mm. de, de justamente de, de, de esto, de la gestión, gestionar claro. la carrera de un deportista uh -huh. pensando en el, en el largo plazo, claro. ¿no? En el, no en los torneos, en los próximos torneos, que era muerte, la muerte de, de, del jugador sin tiene tiene o no tiene buen resultado. Claro. Este, ganar un torneo en Junior no, no, no significa absolutamente nada. Este, lo vamos
3: a subrayar de vuelta eso porque el, el, lo hemos visto y, y mi hijo está haciendo el profesorado de tenis de ustedes, no de la Asociación Argentina sí. de Tenis, y justamente ve que, que en sub-10 y demás... Más allá de los de los chicos, de la competencia, los padres son los más competitivos, los que presionan sí. más.
4: Sí, este, sí, eso también hay, hay también un mucho desconocimiento por parte mm. de, de los padres mm -hmm. y creo que nosotros o, o los formadores en general mm -hmm. es una falencia de los formadores. Eh, no tener reuniones asiduas con los padres para
2: uh -huh. explicarle
4: realmente el, el, el cómo es el proceso formativo de los chicos. A veces los padres nunca lo terminan de entender y bueno, son muy competi son más competitivos propiamente que los chicos. Uh -huh. Este y le meten esa esas ganas, esas esa necesidad de tener resultados en, en, en corto plazo. Claro. Este, pero bueno, a veces eh, esa, esa área completa a veces a los entrenadores que no explican en qué estadio se encuentran los chicos. Este, a veces, justamente en plena edad de crecimiento, claro. a veces es complicado tener resultados deportivos porque claro. los chicos están creciendo, están incorporando conceptos, están mareados con distintos tipos de conceptos
2: uh -huh.
4: y hay sobrado casos de, de jugadores que no han tenido buen resultado en juniors o han competido poco en juniors y y, han, y hoy han, y han sido profesionales grandes, destacados. Claro. Es un
2: chico
4: que prácticamente no compitió nada en ITF claro. en junior y eh, bueno, fue uno de los mejores de la última legión argentina. Claro. Eh, este, hoy serúndulo eh, que prácticamente el mayor de los hijos del Toto serúndulo Uh -huh. Es un chico que que también ha competido muy poco en Junior y hoy está este, está teniendo buenos resultados, ha tenido buenos resultados a nivel Future, ya está teniendo buenos resultados, bueno. empezando a tener resultados a nivel Challengers uh -huh. eh, y eso hace que, que bueno, que, que también otros chicos empiecen a copiar eso, decir, bueno, vamos claro. a pensar en cómo armar una carrera eh, claro. sostenida en el tiempo
3: exacto y, si no,
4: y si no tiene no le da el, 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 sus capacidades como para 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 ser un jugador profesional hay otras alternativas no es el único camino ser un jugador profesional claro, eh, claro. el tenis es un deporte donde donde se pueden abrir puertas eh, muy importantes de, de tenis universitario en Estados Unidos con becas universitarias para para, para para obtener una beca e ir a estudiar a Estados Unidos, este, o bien la posibilidad de este deporte, de ir, la posibilidad de, de viajar, conocer el mundo, desarrollarte eh, personalmente, tolerar fracasos, este un chico que, que hizo tenis, que fue ordenado en su carrera. Después, eh, estudiar una carrera es una, es una pavada, porque... Sí, sí,
3: ya este tiene la disciplina.
4: Tiene la disciplina y el orden que, que, le, que le imparte este deporte, ¿no?
3: Claro, sí. Y además, como nosotros desde Por la Paz también, digamos, promovemos esto porque eh, desde el 2012, recuerda que estábamos en Varadero y lo promovimos contigo también en el 2013, esto sí. del autoliderazgo, ¿verdad?, de las emociones... Sí. Eh, de las justamente que nos hacen decidir mejor también, uh -huh. no solamente dentro de las pistas, sino fuera. Eso es lo que se es el objetivo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Sí, bueno, nosotros, eh, yo uh, acá, por ejemplo, estoy en, en Argentina, estoy entrenando a una chica uh -huh. que tiene 17 años, Jazmín, Hortensi. Uh -huh. Esta chica es una chica que viene eh, de, de Chilecito, La Rioja, que hace un, hace dos años ya está entrenando acá en instalada acá en Buenos Aires, vino solita con con 15 años a vivirse a Buenos Aires y bueno, hemos decidido con el equipo mandarlo un mes de gira este, con un grupo en Europa, este, hizo su experiencia sola, sin su equipo de trabajo uh -huh. y realmente ella nos decía que, que estoy muy contenta de haber vivenciado una gira así, este, que, me, que me permita autogestionarme, que me permita tomar tomar un, un, un tren sola, de, de ir a, a, hasta distintos puntos, imagínate con, con 17 años. Sí, este, en Europa. Con, o en Europa sola, que comparado contra otro otro chico que prácticamente no tiene esa, esa posibilidad de hacerlo, la, la, los el crecimiento personal que es para el jugador o para las jugadoras eh, sí o no hacer una, una profesional destacada no O sea ya ante la vida va a tener un, 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 una
3: perspectiva un, diferente
4: una perspectiva diferente claro, exacto.
3: sí sí y es nutritivo yo por eso siempre digo esto de lo que se usa ahora que hace tanto tiempo se difunde entrenar en cancha y demás pero también los entornos no motivacionales que uno tiene que te lleven a otras canchas a otras sociedades también tan importante para el desarrollo personal
4: sí Sí, exacto, es, exactamente, de, de, de eso de eso se trata, de, 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 de generar canales para que los chicos eh, se automanejen y se, se puedan eh, se autogestionar, este, creo que es el, el, el principal desafío que, tené, que tenemos nosotros los, los formadores, ¿no? que, que nosotros queremos que decían en cancha solos, este, y bueno nuestro desafío es tender esos lazos para para que ten, ellos tengan más herramientas para autogestionarse solos creo que es el desafío que tenemos
3: está muy bien ahora para recordar esto de el tenista nace o se hace
4: eh, el tenista claramente se hace eh, no, no uh -huh. hoy el hoy el que eh, eh, el, el que tiene talento mm. con talento solo no no, no realmente no no alcanza no alcanza Exacto. el talento sí sí este eso hay que se construye con mucho trabajo con, con perseverancia con estar este, mm. obviamente hay que tener una dosis de, de cualidades este, pero pero para llegar a hacer un, de, un deportista destacado hoy con el talento no alcanza Exacto. Una vez este, entrenando con Albadiane, eh, yo estaba entrenando con, entramos, estamos entrenando con, con un chiquito, un chico que entrenaba, que jugaba bien, realmente bien. Entrenaron los dos juntos y yo estaba muy contento por el entrenamiento que eh, que había, que estaban realizando este chico con, con David, uh
2: -huh. eh, David
4: ocho, ocho del mundo en, uh -huh. ese, en ese entonces. Y le pregunto a David después del entrenamiento, ¿cómo lo viste? De, de, ¿Cómo lo viste, al chico? El, le ves condiciones, lo ves bien, me dice, sabes cuántos chicos que hay que le pegan bien a la pelota?
2: Claro, claro. claro.
4: ¿Entendés? Entonces eh, empezás a, a comprender mm. este, que, que a veces la, el, el tema pasa por otro lado, no solamente con pegarle bien a la pelota, con tener talento, sino con, con tener hambre, tener ganas de aprender, ganas de mejorar, ganas de... Este, de, de ser mejor día a día Esos, esas cosas se construyen se construyen sí, y sí, se sí. construyen desde, desde la palabra y desde la operativa al día a día
3: sí sí mismo
4: hay tengo, he tenido chicos que han sido inclusive buenos grandes jugadores juniors
2: uh -huh. este,
4: yeah. y me decía quiero ser bueno, quiero ser bueno este, pero a ver en, en su raqueteros se olvidaban las medias se olvidaban. Venían con las raquetas sin incordar, este, claro. Un eh, desorden. Elegían, elegían eh, ver un partido de fútbol o hacer otra cosa en lugar de, 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 de venir a entrenar.
2: Claro.
4: Entonces, eh, sí, sí. con esa toma de decisiones, eso es, te da la pauta de decir, bueno, quién quiere llegar y quién no quiere llegar.
2: ¿no? En sí, la sí. toma
4: de decisiones diarias, uh -huh. este, que uno elige, bueno, o sea, cuánto, cuánto está dispuesto a dejar o hacer para, para lograr los objetivos
3: exactamente y, y que es algo tan eh, divino y también que tenemos el ejemplo de Diego Schwartzman verdad eh, sí. que mucha gente bueno eh, dice no tiene que medir dos metros y pesar lo que fuera y me encanta estos ejemplos ya sea desde la torre de Tandil a, eh, a Diego Schwartzman eh, porque realmente eh, están dando ejemplos es nuestro tenis
4: argentino no sí yo creo que yo creo que sí eh, Diego eh, ni, ni creo que ni, ni el más optimista de de, de de los que vemos y observamos tenis, yo quizás incluyéndome en su momento, no nunca lo, lo, lo seguí de, de su etapa evolutiva de junior, pero si me decías, este chico va a llegar, y, y por ahí decía, no, o sea, o por ahí va a tener un, bueno, un chico por ahí apenas o que pueda llegar a tocar el top 100, pero mm. pero que bueno que iba a poder jugar bien a nivel challenger y, y bueno y a tener cierta incursión en el circuito y bueno pero Diego desde ya desde chico la, el mensaje bueno de Diego es que la gente que lo que, que lo acompañó a él siempre los hizo trabajar con con buenos buenos entrenadores eh. siempre tomaron buenas decisiones ya desde, desde chico Nunca le escapó a, a las oportunidades de ir a entrenar con, con jugadores eh, buenos. Cada vez que pisó una cancha este, en, en una cancha importante, en un torneo importante, siempre mostró mucha valentía, claro. mucho protagonista Bien. protagonismo. Uh -huh. este, y bueno, realmente creo que aprovecha o utiliza cada recurso de de su metro sesenta que tiene este, para lograr sus objetivos
3: me encanta me encanta porque justamente no hay este un perfil eh, y si bien hay algo entre comillas eh, preferible eh, esto sí. lo hace digamos este totalmente digamos resiliente a, a todos los eh, digamos todo lo que venía anterior no y que justamente tiene que marcar un hito para los chicos no digo que con persistencia, con buenas docentes, como lo que ustedes están formando también, buenos jugadores, con esto de la persistencia, la resiliencia es algo muy importante y la estrategia, obviamente.
4: Sí, 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 sí. La resiliencia, como decís vos, es, eh, es, es en este, en, en cualquier orden de la vida, en especial uh -huh. en, en el deporte tan competitivo como el de hoy, es realmente determinante. O sea, claro. como, por eso es como lo que decíamos nosotros. No se nace sino se hace, sino se hace, se hace. Este, en el accionar diario.
3: Exactamente. Tener
4: siempre, siempre hay que en esto hay que ser muy operativo. De, sí. Desde la boca para afuera y desde el accionar diario tiene que ir de la mano.
3: Claro. La coherencia y la integridad total. Es posible. <risa>
4: Exacto. Así que Exacto.
3: bueno. Ahora, una pregunta que iba a venir este Joel, eh, que está siendo profesorada de, de tenis. En, de paso, le enviamos saludos a todos los docentes de acá de Rosario, de todos los lugares del interior del país, eh, de la Asociación Argentina de Tenis. Este, esto que cuando uno ve a Federer, que pareciera que como sin esfuerzo, que tanta, digamos tanto que eh, se dice, bueno, ponete el, el centro para abajo, el centro de gravedad, para lo que fuera. ¿Por qué parece que no hiciera esfuerzo Federer Ah, no así sí. eh, no así este Nadal no
4: sí sí a ver eh, son dos grandísimos jugadores uh -huh. dos estilos completamente opuestos distintos uh
2: -huh.
4: este y sí, Fer es la, 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 el, el artista el, el, el movimiento maestría. perfecto sí. la, el tipo lo más eficiente claro. que hay Nadal es eh, la, la, la fuerza, la, la fuerza mental, la solidez, el empuje, este, la intensidad. Este, no, dos, dos guerreros, dos, dos guerreros eh, que tienen armas con, completamente opuestas y que, que creo que se respetan muchísimo y bueno siempre dan grandes mensajes. Este, uno necesita el otro. Eh, claro. Quizás no serían tan buenos y no estarían. Compitiendo hoy en día, si no existiese uno el otro. Con el ¿no? otro. O sea, sí, sí. Se desafían constantemente y, y bueno, nada, ya tienen 37, 32 años, Excelente. 33, y bueno, están, están en plenitud, ¿no?
3: Totalmente, un gran ejemplo y bueno, van a hacer una exhibición en febrero, ¿no? Eh, los dos, eh, no me acuerdo en dónde, pero está bueno para para tenerlo en cuenta. Y desde la Asociación Argentina de Tenis, que también queremos agradecer en el cenar que estuvieron, que están haciendo tantos, eh, concretando proyectos y desarrollando. Eh, ¿Qué tiene que decir Cristian El César, que está, digamos, brillando por sí mismo, pero también haciendo brillar a muchos jugadores?
4: Bien, yo hoy, hoy no estoy interviniendo con la Asociación Argentina de Tenis, no formo parte del staff de la Asociación Argentina de Tenis, eh, conozco o he trabajado con muchos de los actuales dirigentes que están hoy uh -huh. dentro de la asociación este, sé que están haciendo un esfuerzo enorme para, uh -huh. para 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 incorporar nuevos proyectos nuevas estrategias también con este, es muy difícil gestionar cuando con, con cuando no tenés no tenés recursos Delicia. hoy la asociación Mm. realmente nada no, no, no está no está se encontró con con,
2: sí.
4: con muchas deudas y mm -hmm. bueno es es difícil lanzar programas eh, okay. involucrar gente cuando no tenés recursos mm -hmm. pero lo que creo que están haciendo muy bien este están uh, trabajando muy bien en la parte de promoción eh, sí. este, iniciando programas escolares haciendo sí. convenios con, con con municipios para lanzar programas escolares y, y bueno, de la plataforma política hablado, cuando hablaron mucho de eh, ampliar la base de chicos que están claro. jugando, este, por ahí en la corta no se vea claro, eh, pero cual. están Ojalá. están haciendo programas promocionales eh, programas genios, es un programa sí. este, donde capacitan profes y están haciendo actividades promocionales en distintos lados, en distintos puntos del país, creo que eso es bueno, este, yo tengo, por ahí tengo una por ahí una actitud crítica este, que algún día me gustaría decírselo, sí, me dan la oportunidad
2: sí. este,
4: pero quiero resaltar lo bueno que están haciendo tal cual, tal cual. dentro de las posibilidades que tienen ¿no?
3: exactamente y además que se puede asociar la gente y que invitamos uh -huh. ¿no? así que bueno realmente como siempre es un placer por aprender de ti y de todos uh -huh. de tus logros en estos tiempos y que vamos por más como siempre decimos eh
4: exacto sí siempre bueno tratando de mirar con, con optimismo con con lo que viene eh, este es de, el tenis eh, realmente, bueno, es mi, mi pasión hace eh, 25 años estoy trabajando en esto uh -huh. eh, a veces acá en Argentina dada la, la situación económica es, 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 es complicado uh -huh. pero, pero bueno eh, con los a pesar de todo ello, Argentina sigue siendo permanente generador de, estamos. de, 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 de talentos deportivos sí. y de, de, de buenos profesionales que están trabajando en este rubro, así que
3: eh, este,
4: siempre el desafío es jerarquizar eh, la profesión de lo que estamos haciendo. ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Así que, bueno, ¿una página web, eh, Cristian?
4: Sí, sí, bueno, si tienen ganas de seguirme, tengo mi página propia página web, que es eh, con mi, mi apellido, punto el césar.com, siempre las dos veces eh, con una as el .com. Uh -huh. este Bueno, nada, ahí tengo, ahí sí. eh, muestro algo, sí, sí. cositas de lo que estoy haciendo Maravillas. Habit habitualmente.
3: Maravillas. Así que, bueno, realmente gracias por tu profesionalismo e integridad y justamente esto de la gestión integral que hace tanto falta para el mediano y largo plazo.
4: eh Bueno, bueno. Bueno, Mari, gracias bueno. Por, eh, por la comunicación y, bueno, un saludo grande a toda tu audiencia.
3: Bueno, un abrazo fuerte y vamos por más porque el tenis, además de autoliderazgo, también genera paz. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo fuerte.
3: Gracias, gracias. Sí. y éxitos. Bueno, realmente, ¿eh? imperdible. Y realmente antes eh, en otros programas dimos biodinámica del tenis. ¿eh? Esto desde el 2012, 2013, que estamos dando estas eh, pautas para que usted no solamente juega al tenis, sino que aprenda con los mejores, eh, docentes, preparadores físicos y demás. Queremos saludar a la Asociación Santa Fecina de Tenis, al Club Ferrer también de tenis, a Renzo Olivo, a toda la familia Olivo y a Joel Mercado, que es nuestro líder de tenis por la paz. Recuerde, la oscuridad no existe, solamente es falta de luz. Ojalá eh, tomemos la decisión de encender la luz. Recuerde, Sábados 11 horas se retransmite este programa. Gracias Francisco, gracias a ustedes, pasen nada más que bien. www.esperanzaargentina.com.ar, en donde tienen todo lo nuestro, por supuesto, a su servicio. Un abrazo.